0: Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Digital Developer. Меня зовут Нина, мы начинаем наш voice чат и сегодня будем говорить об эффективной IT-инфраструктуре для застройщика, для маркетинга и продаж. Хотелось бы начать э, с похвалы нашим застройщикам, потому что многие из них то, что уже готовы морально уйти от Excel-таблиц, но уже делают активные шаги в направлении автоматизации, цифровизации своего бизнеса, что, конечно же, не может не радовать, судя по нашему запросу, по нашему опросу, который мы проводили где-то неделю назад, на Digital Developer, многие уже находятся на этапе построения IT-инфраструктуры. Кто-то еще в начале пути, кто-то еще пока никакой не автоматизации ничего нет, но очень хочется. И это совершенно прекрасно и замечательно. Кто-то вообще уже полностью оцифровал все свои процессы и довольствуется результатом, что тоже прекрасно. И также были те, кто никак не цифровизируется, но и говорит, что ничего не нужно. Я думаю, что сегодня... И для этой категории у нас будет много интересной информации. IT, инфраструктура эффективных продаж и маркетинга застройщика. Это очень модная, очень хайповая сегодня тема. Вообще, в принципе, автоматизация, цифровизация, все интересно, все классно. Но лично мне кажется, что есть в этой теме достаточно много пробелов. Например, для чего конкретно это нужно, для каких процессов и, что самое главное, для каких результатов. И еще один важный вопрос, как создать реально эффективную систему, которая действительно будет работать на увеличение продаж, а не просто существовать для галочки, потому что это классно, модно и хайпово. Вот и давайте сегодня с вами об этом поговорим. Друзья, встречайте у нашего гостя, Петр Батлук, управляющий партнер, руководитель отдела внедрения и техподдержки Вебригата. Петр, я тебе передаю микрофон. Говори. Петр.
1: Приветствую, меня слышно.
0: Привет, да, тебя отлично слышно. Как у тебя сегодня дела, как настроение? Uh,
1: нет, спасибо, все очень хорошо. Подключился к вашему voice-чату. Вот, mm -hmm. надеюсь, что сегодняшний разговор будет полезен для застройщиков, у которых уже есть какая-то инфраструктура и которым, которые только в зачатке ее находятся.
0: Uh, да, у нас сегодня очень широкий круг вопросов, поэтому uh, давай начнем с того, что такое, в принципе, IT-инфраструктура компании? Очень модный термин, но хочется знать конкретно, что за этим стоит. Какая здесь логика? Какие компоненты вообще цифровой системы? Давай.
1: А, нет. Вот, да, смотри, если мы с тобой возьмем этот вопрос, что такое IT-инфраструктура компании а именно как застройщика, каждую неделю мы проводим некий серч по рынку, ищем какие-то новые инструменты, которые помогли бы нашим текущим клиентам, либо вопрос от потенциальных клиентов возник по этим системам. Мы собираем эти инструменты, анализируем и смотрим, как с ними работать. Но, опять же, все любят поговорить о цифровизации. Вот, каждую неделю mm -hmm. очень много сервисов возникает а для чего что мы хотим закрыть этим сервисом проектирование и визуализацию застройщика закупку и поставку стройматериалов управление mm -hmm. и мониторинг строительством нет мы с вами здесь сегодня собрались чтобы поговорить как раз о маркетинговых и пиар инструментах об инструментах автоматизации продаж и crm в том числе это сервисы онлайн бронирования онлайн продажи цифровые ипотеки опять же как только мы с вами завели в нашу экосистему, в IT-инфраструктуру клиента, мы не должны ее выпускать. То есть после продажи мы также должны заботиться о своем клиенте, тем самым управление и эксплуатация это по объекту недвижимости и управление недвижимостью в плане наших клиентов, которых мы оставляем с вами как наших будущих жильцов.
0: Угу. Так, ну, прекрасно. А чем тогда вот? IT-инфраструктура может помочь отделу продаж и отделу маркетинга. Вот прям давай конкретно, какие здесь есть потребности и что можно закрыть с помощью автоматизации и цифровизации.
1: В данном случае давайте тогда разделим этот вопрос на несколько частей. Угу. Вот что касается как раз части клиентского пути и самого клиента. Давайте представим с вами абстрактную ситуацию, где клиент нам звонит на номер телефона, который нашел на сайте, и спрашивает, а свободна или не свободна данная планировка? Вот указано на сайте. Uh -huh. Если мы возьмем этого клиента и пройдем весь путь вместе с ним, вот где-то в, в, в начале этого года мы проходили с клиентом такой путь, когда для того, чтобы приобрести квартиру, вот клиент увидел на сайте, позвонил, и дальнейшие действия, когда нужно было обязательно физическое касание менеджера отдела продаж и физическое присутствование клиента. Это приехать в офис на подписание договора бронирования, приехать в офис на подписание платного договора бронирования, на подписание ДДУ, в банк на ипотечный договор, МФЦ и Росреестр, регистрация там, также офлайн присутствие, прием объекта и в офис на акты и выдачу ключей. На, на подписание актов и выдачу ключей. В данном случае мы с вами видим 7 точек взаимодействия офлайн, 7 оффлайн взаимодействий между менеджером отдела продаж и клиентом, либо uh -huh. а, клиентским сервисом, который сопровождает, и самим клиентом. В случае внедрения CRM-системы а, менеджер а, у менеджера по продажам а, уходит обязательность а, подписания договора, потому что его можно перевести на а, онлайн Договор. Платная бронь аналогично. Онлайн-оплата платной брони благодаря разным сервисам. Тем самым мы экономим нервы клиента, тем mm -hmm. самым мы как раз заботимся о нем, что он может выбрать на сайте, договориться, например, с мужем или с женой, или самостоятельно принять решение и просто один раз приехать в офис на подписание общего договора. Mm -hmm. и ничего более для этого не требуется. Это что касается клиентского пути, как нам поможет CRM-система. Что касается именно сотрудников отдела продаж. В данном случае у нас с вами будут оцифрованы все входящие заявки от клиентов, и менеджер отдела продаж должен будет только смотреть на даты ближайших задач, которые требуются да. для этого клиента, и проводить с ним необходимую коммуникацию, также подключать отделы. Например, если у нас переходит на этап договора, сделка, то CRM-система CRM автоматически уведомляет сотрудника договорного отдела о том, что требуется подготовить и согласовать в его учетной системе как раз этот договор и передать далее клиенту на подпись. То есть менеджер занимается исключительно своей работой, а не ходит с бумажками и не держит все это в голове. Его работа оцифрована и достаточно прозрачна. <говорот>
0: То, о чем ты говорил, ведь на самом деле, это очень уже давно привычные всем процессы. Все прекрасно знают, что покупка квартиры – это очень тяжело, это масса бумаг, это дико сложный процесс, очень ответственный, где просто куча разных задач, которые нужно выполнить как покупателю, так и менеджеру, так и застройщику. И очень классно, что ты здесь говоришь именно о преимуществах цифрового подхода к этим процессам, о том, что вообще-то как бы, ну да, мы все привыкли, потому что покупка квартиры ⁇ это сложный процесс, но еще можно сэкономить время как для покупателя, так и для менеджера. Если освобождается время, то... У покупателя нервы более спокойны, да, то, что ему не нужно будет волноваться, потому что это действительно очень волнительный процесс. Я представляю, как это эмоционально даже сложно, процесс покупки квартиры. А у менеджера освобождается время для новых клиентов, да, так и для, ну, может быть, какого-то дополнительного сервиса с уже существующими клиентами. И это очень классно. Мне кажется, все смирились уже с тем, что это сложный процесс. И очень классно, что есть вообще-то другой подход.
1: Нин, тут готов относительно не согласиться. Вот год назад так, сам проходил давай. через приобретение квартиры. Угу. И скажу честно, мне, меня сопровождал риэлтор как раз. И все мое взаимодействие для покупки квартиры сошлось как раз в две офлайн коммуникации Угу. То есть мне нужно было приехать, подписать ипотечный договор, и мне нужно было приехать и забрать свои ключи. Вот и все. Прекрасно. То есть в два этапа. Все остальное вели как раз уже специально обученные люди в специально обученной программе. И это позволило как раз высвободить время на занятия там, скажем, личными вещами и работой в компании.
0: Угу. Окей, и то есть для себя вами... это было вот как для покупателя прям комфортно, да, Успех. то есть два и, и готово.
1: Именно так. Мне сказали положить сумму какую вот сюда, mm -hmm. и все. Меня провели за ручку полностью. И как раз Круто. система подсказывала сотруднику, что нужно делать, как мне кажется. Взгляд со стороны такой. А, опять Классно. Же, да, то в... есть ты
0: прям на, на своем примере проиллюстрировал а, автоматизацию в действии
1: можно и так сказать <laughs> um, опять же что касается вот второго вопроса uh, мы прошли путь с клиентам Мы прошли путь с менеджером, угу. но у нас еще остался путь. Это руководитель отдела продаж, который хочет все-таки знать, о а чем его подчиненные заняты, а сколько звонков они делают, а как они там рационально или нерационально работают с базой входящих лидов, угу. которые гонят им маркетинг. Именно поэтому при внедрении CRM-системы у нас с вами и появляется, первое, это отчет для руководителя по сотрудникам и по входящим лидам и обращениям, а для Маркетинга получается первый базовый учет как раз маркетинговой стратегии, которую они применили для этих клиентов. То есть в данном случае при внедрении CRM-системы мы с вами можем не только посчитать, сколько кликов, звонков, либо других целевых действий было проведено на форуме сайта, либо с лендингом, с марквизом, либо написали в чат ватсапа, но именно посчитать количество уникальных клиентов и посмотреть, на каком этапе э, воронки продаж сейчас находятся клиенты, приведенные по рекламе. Тем самым У -у -у. более грамотно работать с рекламными бюджетами.
0: Так, а есть ли что-то еще?
1: А, вот, <кхм> опять же, если мы с вами говорим про самостоятельные инструменты, а, как... CRM и маркетинг. Угу. Так, поправочка. Нет, а давайте вопрос немного по-другому поставим. Давай. Сложно достаточно отвечать на это. То есть хотелось бы еще увеличить как раз функциональность CRM или же в чем заключается вопрос?
0: А есть ли какие-то еще преимущества? чем может помочь автоматизация в плане маркетинга и продаж? Или это основные, ты уже перечислил?
1: Вот это как раз основные, а mm -hmm. более мелкие и детали, я думаю, мы уже по ходу дальнейшего спича будем больше на них акцентировать внимание.
0: Ага, хорошо. Есть, что еще можно
1: выстроить за счет этих инструментов?
0: Супер. Друзья, я напоминаю, что у нас действует формат открытого микрофона. Если вы хотите задать вопрос Петру или, может быть, высказаться по теме, вы можете поднять руку, и я дам вам права на микрофон. Кто стесняется, можете задавать вопросы в комментариях под последним постом. Ну хорошо. вот. Все очень круто, классно. Мы вычленили основные прям конкретные преимущества. Застройщик все это послушал и такой, о, все, я хочу, мне надо. С чего ему начать?
1: Давайте начнем как раз с того, что хотелось бы оцифровать или где сейчас находится у компании более. То есть, вот, опять же, из опыта входящих запросов от клиентов, мы получаем несколько типовых болей. Первое – это неотработанные заявки от клиентов. Это mm -hmm. пропущенные вызовы от клиентов. Второе – это двойная... Это перебронирование помещений. То есть, например, мы с вами реализуем порядка там, пяти объектов недвижимости, и менеджер заходит в отдельный файлик Excel, который лежит где-нибудь на общем жестком диске, и смотрит, освободен этот лот или нет в файле Excel. Далее корректирует и вносит туда свою дату, после чего забывает, либо забывает сохранить. Тем самым мы с вами получаем двух недовольных клиентов с одним лотом на этапе бронирования, mm -hmm. например. Uh, либо о том, что у клиента уже завершился срок бронирования, а по документу он все еще находится на нем. То есть мы с вами не можем актуально следить за тем же самым выбытием помещений uh, из шахматки. Uh, поэтому если мы возьмем и закроем как раз uh, вот первую базовую боль, это... Uh, заявки с неотработанной заявки с сайта, пропущенные звонки. В данном mm -hmm. случае это CRM с базовыми интеграциями, то есть с заведением всех каналов лид-генерации в CRM-систему и распределение по менеджерам. Далее это как раз подключение либо шахматки, либо другого инструмента как раз для управления бронированием, чтобы менеджеру по продажам было достаточно визуально удобно, комфортно, Работать без ошибок с бронью для клиента. Угу. И, третий, и третий момент – это мы опять с вами задеваем более маркетинга, когда маркетингу нужно считать, а, докуда доходят его лиды. Поэтому тут как раз мы завели сначала все инструменты лидогенерации в CRM-систему, подключили шахматку, а, подключили каналы коммуникации, чтобы менеджеры могли коммуницировать со своими клиентами, после чего уже подключаем а, какой-нибудь сервис сквозной аналитики. Можно начинать с малого, то есть в любом случае используется какой-нибудь колл-трекинг, то есть можно подключить его к CRM-системе и начать анализировать входящий трафик и рекламные бюджета. Вот угу. три базовые вещи. СРМ, шахматка и аналитика
0: сквозная. Супер. Хорошо. А тогда сколько стоит банкет? У меня вопрос. А, какой М -м. сумме готовится застройщику, если вот он хочет начать внедрять IT-инфраструктуру конкретно для маркетинга и продаж? Сколько придется выложить?
1: Uh, смотрите, вопрос <смех> под вопрос подковырка немножко, потому что мы с вами прекрасно понимаем о том, что uh, можно найти за 50 тысяч рублей именно интегратора, который настроит, uh, отладит и запустит этот процесс. Можно за 100. Тысяч, можно и за 100 миллионов. Прежде всего, нам нужно с вами определиться, что мы хотим и какие инструменты использовать. Если mm -hmm. мы ориентируемся на предыдущий ответ, то давайте ориентироваться как раз при выборе CRM-системы, как AM-CRM, шахматка как ProfitBase, мар маркетинговый инструмент сквозной аналитики, например, как Roystat. В данном случае средняя стоимость проекта комплексного внедрения будет стоить порядка полумиллиона рублей. Опять же, мы с вами используем Облачные сервисы. То есть это не сервисы, которые ставятся один раз на компьютер клиента и работают только там. Это облачные сервисы по подписке. Mm -hmm. Если мы возьмем в расчет порядка 10 сотрудников отдела продаж как раз компании-застройщика, то есть это может быть два сотрудника колл-центра, шесть менеджеров по продажам и один руководитель отдела продаж именно в самой crm -ке. то мы с вами получим примерно 1,5-2 миллиона в год именно за использование этой CRM-системы. Но из опыта наших клиентов я могу сказать, что стоимость только растет с каждым годом. То есть в прошлом году у вас было 1,5 миллиона, в этом году у вас 1,7-1,8. И это даже не из-за стоимости, и это даже не из-за увеличения стоимости как раз сервисов, которыми вы пользуетесь, а именно за счет того, что CRM-система, базово внедренная в компанию, позволяет вам достаточно легко и гибко эм, подключать новые инструменты и работать с ними, как с гипотезами, например, по маркетингу, как с гипотезами по делу продаж. Вы пробуете эти инструменты, получается, нравится, вы видите эффективность, сохраняется, эффектив, увеличивается эффективность у сотрудников, данный инструмент сохраняется и, скажем так, увеличивается за счет этого абонентская стоимость.
0: То есть получается, такой аппетит приходит во время еды, что вот стандартная автоматизация, потом уже интересно попробовать какие-то другие инструменты, для еще большей эффективности своих бизнес-процессов, но это и влияет на стоимость самой инфраструктуры, правильно?
1: Именно так. На количество подключенных сервисов, в том числе и на количество mm -hmm. инструментов, которыми пользуются. Инструмент, вот, опять же, у нас нет ни одного клиента, кто за первые три месяца использования, либо за первые полгода использования не пришел и не попросил, ну, если прям совсем утрировать, то сократить количество кликов менеджера по продажам, чтобы он не ошибся. Mm
0: -hmm. Из
1: 20 сделать 2.
0: И стоит что... это около двух миллионов в год
1: я порядка да порядка двух миллионов по году
0: а, ну слушай, это такая прям внушительная так сумма может быть и ремки хватит а, <с> как сориентировать вот внушитель... застройщику вот в этом Многообразие инструментов автоматизации, вот как ты сказал, да, постоянно появляются новые сервисы, э, хочется протестировать разные гипотезы, естественно, это все выливается дополнительные деньги, но вот э, все-таки как застройщику сделать какой-то оптимальный выбор, чтобы и бизнес-потребности закрыть, но и не хватать лишнего на много денег.
2: Может,
1: Тут я могу описать как раз все это нашим замечательным клиентам, с которым мы сотрудничаем уже порядка шести лет. Получается, это клиент у нас Зорги 9, Святой Михаил. Вот именно как в Зорге 9 клиент к нам пришел, если я не ошибаюсь, два с половиной или три года назад. У него была только... Uh, у него была CRM и шахматка от ProfitBase. Вот эти два базовых инструмента закрывали полностью uh, mm -hmm. клиенту его потребности mm -hmm. на тот момент. Uh, Где-то mm -hmm. через год мы с ними дошли до uh, как раз маркетинговой аналитики на базе колтача, uh, так как у клиента начали расти uh, аппетиты в плане маркетинга, uh, начали ув... увеличивать, uh, начали увеличивать, Скажем так, планировалось добавляться несколько объектов недвижимости для реализации. Mm -hmm. То есть нужно уже было как-то разделять маркетинговые бюджеты. То, что эту компанию ведет один подрядчик, эту компанию ведет другой подрядчик. Тем самым внутренний сотрудник как раз в компании уже не мог все это закрывать одной стандартной табличкой Excel. Либо каким-то mm -hmm. инструментом, который предложили ему подрядчики. В данном случае перешли на... Call-Touch в плане аналитики а, маркетинга. Хорошо. А, прошло еще некоторое время. А, в этот момент мы стали совместно с клиентом по его, скажем так, инициативе интересоваться уже следующим этапом. Это у нас динамическое ценообразование, которое позволяет за счет интереса к определенному лоту, к его планировке, к виду из окон, назначать определенную цену за это помещение. Mm -hmm. То есть, когда система на базе математики предлагает э, оптимальную цену для вашего клиента и так, чтобы вы не ушли себе в минус за определенный лот. Это был следующий шаг. Так что жизнь э, CRM никогда не хватает. Нужно закрывать задачи именно э, от задач. А что вы хотите решить? Если вы хотите решить как раз, если вы хотите поставить рабочее место менеджеру по продажам, да, CRM-системы может хватить. Но если мы с вами говорим о цифровом клиентском пути, то просто CRM-системы не хватит. Никогда. Нам угу. нужно еще маркетинг, нам нужно сопровождать клиента а это уже не CRM-система, это может быть э, тот же самый... Э... <мышлять> так, к сожалению, вылетело слово из головы. Э, сервис по... Демиленд. Э, То есть нам нужен сервис по сопровождению клиентов после выдачи. <Ashley> uh -huh. э, поэтому мы не можем закрыться только в рамках одной CRM и решать задачи э, там.
0: Sлушай, Получилось а ответить вот... на вопрос... А, да, очень действительно много интересных возможностей, и действительно хочется все это попробовать. Вот ты говоришь, и я прям, хоть я и не застройщик, но мне самой даже интересно попробовать разные сервисы, просто вот посмотреть, как оно работает. А есть ли какие-то, может быть, конкретные цифры, которыми ты можешь поделиться? Вот. Мы отталкиваемся от суммы, которую ты назвал в предыдущем вопросе, около двух лямов в год. Мы можем говорить о конкретных цифрах, сколько можно сэкономить, используя вот инструменты IT-инфраструктуры в маркетинге и продажах, за счет как раз вот этой структуры. Может быть, есть какая-то секретная информация, которую ты можешь нам рассказать?
1: Um what к сожалению, по маркетингу я бы смог ознакомить вас с данными, если бы вопрос, ну, чуть пораньше был задан, запросили бы у клиента, к сожалению, нет большая часть цифр у нас под NDA, так как по выходу из части проектов у нас есть коннекторы к BI с данными, mm -hmm. которые раскатаны на Power BI, либо на Яндекс.Даталенс, как раз на этих визуализаторах, где как раз показываются текущие цифры. А, к сожалению, в текущий момент не могу подсказать и рассказать, так как нет соглашения на это.
0: Mm -hmm. Но э, все равно у нас же как бы, главная задача – это внедряя экономить и э, оптимизировать свои ресурсы и свои процессы. Я думаю, что все как раз <laughs> к этому и идет.
1: На самом деле, да, тут тоже ты права, но отчасти. Мы С одной стороны, хочется сэкономить компании, я абсолютно не спорю. Это правильная mm -hmm. как бы, тенденция на экономии денежных средств. У нас с вами в таком случае, благодаря подключению CRM-системы, уменьшается срок вывода сотрудника как раз в промышленную эксплуатацию, если мы можем это так назвать, потому что CRM-система настраивается под регламент клиента, тем самым сотрудник, садясь за серым систему, которая изначально интуитивно ему понятна, он сразу же приступает к работе, пройдя там базовое обучение. То есть mm -hmm. в текущий момент вот на одном из клиентов мы видим о том, что вывод сотрудника колл-центра занимает два дня. Mm -hmm. Именно полноценный вывод в с CRM-системой, с телефонией и со всеми регламентами работы. После чего э, клиент, клиент находится на технической поддержке. Мы видим только нестандартные случаи э, прохождения как раз э, работы у этого сотрудника, хотя буквально вот там на прошлой неделе его ввели. Но глупых вопросов mm -hmm. он нам не задает э, именно технической поддержке. Это экономия? Это экономия.
2: Конечно, Но с да. другой
1: стороны... Мы с вами хотим все-таки быть лучше конкурентов. Мы с вами хотим показать путь, именно как клиент с нами пройдет, дать ему незабываемый опыт, чтобы он этим делился. Не только тогда, когда заедет в наш ЖК и посмотрит на вид из окна, но еще на том моменте, когда он только-только впервые познакомился с менеджером по продажам, первый раз приехал в офис. Каждая из этих касаний Должно, скажем так, запомниться у клиента. Иначе мы никак не запомнимся у него как бренд.
0: Угу. То есть здесь еще такие имиджевые штуки которые тоже в дальнейшем работают не только на бренд, но и уже на конкретные продажи. Именно так. Угу. Отлично. Ну, хорошо, мы тогда продолжаем наш путь застройщика. Вот, например, в клиентском пути у нас получается путь застройщика. Вот.
1: Ну, хотя, опять же, извиняюсь, вот э, вспомнил еще один из примеров, которые можем э, э, озвучить. Э, поряд... э, у нас э, один из сервисов – это как раз э, сервис по CRM-маркетингу. Это море угу. АДС, который позволяет сегментировать и собирать аудитории на базе данных в CRM-системе. То есть на текущий момент у вас, например, в CRM-системе от этапа новый лид до этапа бронирования находится 2000 клиентов. Их всех можно упаковать в одну аудиторию и показывать им офер о том, какие мы хорошие. Например, через день... Как только э, у нас одна из сделочек перейдет на это бронирование, мы можем исключить этого клиента из показа рекламной аудитории. Ой, из показа этой рекламы. Клиент сорвался, там, например, не подошли условия экологии, э, не подошло э, там, отсутствие парковки. При переходе на этап закрытый нереализованный, то есть когда мы не смогли продать этот объект клиенту, мы можем на него запускать автоматически рекламу в ближайшие полгода, пока он снова не появится у нас в CRM-системе, с тем оффером, по которому он закрылся, предлагая другие объекты недвижимости.
0: И все это тем происходит самым... автоматически. Именно так. Угу.
1: Сделочка перешла, клиенту больше не показывается рекламный оффер, а показывается новый и так далее, так далее, и так далее. То есть маркетинг работает единожды настроенный. Он работает с теми аудиториями и с теми сегментами, которые как раз отдел маркетинга подготовил под работу с этими аудиториями, с этими причинами отказа либо нахождения на этих этапах воронки продаж. А аудитория которая является не лукалайк-аудиторией, -like а точная аудитория, которую Яндекс собрал в себе в аудитории, она намного дешевле.
0: Угу. Я то имею в виду в плане
1: клики, перехода и так далее. Угу.
0: Это э, такое суперцелевое воздействие рекламное. То есть предлагается именно то, что прям точно или с высокой вероятностью может заинтересовать конкретного клиента, а не просто вот такая вот долбежка из пушки по воробьям, что вот выкидаем рекламой, лишь бы ты купил хоть что-нибудь.
1: Именно так. CRM-система видит, где находится клиент. По его, например, номеру телефона Яндекс понимает, что это вот этот самый клиент и показывает mm -hmm. Яндекс именно рекламу того этапа, который нужен. Например, это может быть не только по этапам воронки продаж, но и по любым другим параметрам. То есть клиент смотрит двушку, но не определился с тем же самым районом Москвы. Значит, можно ему показывать либо все оферы, либо ориентироваться на его там, геолокацию, этого клиента.
0: Угу.
1: CRM – это в том числе и сильный инструмент для маркетинга. Об этом не стоит забывать.
0: Да, это, прямо... это очень тонко. Это очень тонко и интересно, и очень выгодно отличается вот от этого назойливого маркетинга, вот этих агрессивных продаж, от которых мы сейчас все пытаемся как-то уйти, чтобы клиентов не только заинтересовать, но и чтобы у них было хорошее отношение. А, так, я думаю, что мы можем продолжать наш путь застройщика. Вот он вдохновился, он послушал, он захотел, решил, что ему нужно. А на что следует обратить внимание при выборе подрядчика? Вот я, застройщик, я хочу внедрить эти инфраструктуру маркетинга и продаж. Вот я определилась, какие мне сервисы нужны. Как мне теперь выбрать uh, подрядчика, на что обратить внимание, чтобы не сесть в лужу со всем этим?
1: Ну, мы прекрасно же знаем о том, что есть две основные вещи, по которым идет подбор. Это кейсы. То есть уже mm -hmm. реализованные проекты у uh, данного подрядчика. И, конечно же, рейтинги. Uh, рейтинги... Место общее, либо место в каком-то направлении. То есть это может быть рейтинг CRM, ама CRM, Bittrex. Это может быть рейтинг как раз Digital Developer, то есть исключительно по вашей нише. Это может быть какой-то абстрагированный, как CRM рейтинг, который оценивает абсолютно всех. Здесь мы с вами можем взять какое-то общее представление о компании. Но... В любом случае, есть хоть не лич, или личное или онлайн, но коммуникация с будущим подрядчиком, то есть как он общается, его знание и готовность работы с новыми системами. То есть мы достаточно часто видим на рынке обращения о том, что нам нужно сделать вот это, но нам все говорят то, что нет, они этого делать не будут, но не объясняют почему. То есть как раз честность по отношению к клиенту – это тоже очень важно. То, что не, мы не можем это сделать, а мы не можем, потому что система там не позволяет сделать раз, два, три, четыре, пять. Это как раз экспертиза в определенных даже не экспертиза, а возможность выбора из определенных систем. То есть если мы с вами говорим про э, систему сквозной аналитики, э, в любом случае можно взять там тот же самый Ройстат, можно взять на э, как базовый сервис Калибри, можно взять call-touch и вырасти потом из него в Smartis как полноценную BI-платформу по аналитике помещений и рекламе э, для застройщика. То есть... Нужно, чтобы ваш подрядчик э, сам мог вам порекомендовать те системы и э, те новшества рынка, которые есть. Ну и опять же, э, вот боль моего отдела э, – это внедрение и техническая поддержка – это то, что прежде всего должно быть э, наличие собственных разработчиков в штате компании и наличие собственной технической поддержки. Так как взяв в аренду, либо купив у другого вендора какую-то лицензию, установив ее вам, подрядчик не сможет оперативно отрабатывать а, запросы ваших сотрудников, тем самым в какой-то момент CRM-система может поставиться на стоп. А, причем не просто а, там менеджер не сможет выполнить целевое действие, сформировать документ, ДДУ, а в CRM-систему перестанут поступать входящие лиды. И тем самым у вас день или два или несколько выпадет полностью из работы всего отдела продаж. Угу. Вот это четыре основных, что бы хотела акцентировать в данном вопросе.
0: Угу. А теперь мой любимый вопрос, просто я его обожаю, а поговорим о проблемах и фейлах. Вот внедрение IT-инфраструктуры, что может пойти не так? Какие здесь есть основные проблемы? Понятно, что... Uh, все это классно, замечательно, есть конкретные преимущества, есть конкретный профит, но мы же знаем, что может пойти все не так гладко. Какие здесь есть основные сложности и как эти сложности можно решить? Давай, расскажи.
2: Um,
1: это <coughs> на самом деле пойти... Все не так, может, чуть ли не с самого начала. А, то есть вот давайте, вот, возьмем, да? давайте с вами возьмем ситуацию рынка на март 2020 года, когда все договора ставились на паузу в связи с тем, что не было понятно, как дальше работать. То есть у нас угу. с вами есть какой-то офла какой офлайн, то есть офис клиента, а, но туда уже никто больше не может ходить, даже для того, чтобы подписать документы и отправить их на проведение следующих работ. Mm -hmm. Давайте с вами возьмем в реальности рынка, ну банально февраля с февраля по июнь этого года. В тот момент, когда у нас с вами просто порядка 20, а то и 30 сервисов, которые активно использовались, по крайней мере нашими, подряд нашими получается, клиентами, которые, э, нашими клиентами-застройщиками, они просто ушли из России. И проблема возникла не только в том, чтобы оплатить э, эти лицензии, но и в том, чтобы приобрести э, новый продукт, либо новые лицензии у данного подрядчика. Поэтому э, оперативно пришлось, э, ну, скажем так, переобуваться и искать mm -hmm. новые аналоги на российском рынке, которые могут пройти по законодательству для наших любимых застройщиков, так как у них с подписанием документов все очень серьезно. Это что касается вот именно таких ярких форс-мажорных случаев, которые, ну, вергли нас в шок, скажем так. Но обычно проблемы, если мы говорим про IT-инфраструктуру, они находятся именно на уровне СБ, это, собственная безопасность. То есть нужно согласовать все то, что... Нужно согласовать все эти этапы, все эти те... все итерации, которыми будет проходить работа, чтобы договориться с IT-отделом и с отделом СБ, чтобы они пропустили то, что до этого приобрел, либо же на этапе рассмотрения коммерческого приложения у отдела маркетинга, либо у отдела продаж, в зависимости от того, кто является бизнес-заказчиком CRM-системы. А СБ в данном случае это из, одно из таких из камней преткновения, так как застройщики привыкли держать все у себя внутри. Mm -hmm. а, и далеко не все еще готовы на какие-то а, облачные сервисы. А, ну и, конечно же, что может пойти не так, а, это у нас смена ЛПР, ли, смена ЛПР, либо стратегии. Здесь достаточно LPR, просто а, поменялось. Пойди, а, у нас... Да, конечно. У нас с вами поменялся руководитель отдела продаж на этапе выполнения проекта. И поменялся mm -hmm. тот, посыл с, тот посыл и принцип работы, с которым должен идти и работать отдел продаж. То есть, естественно, нужно пересобирать полностью всю CRM-систему под новые бизнес-требования заказчика. Поменялась маркетинговая стратегия. В данном случае это уже является даже не форс мажорным случаем, а типовым, так как с... при внедрении CRM-системы маркетинговая стратегия накладывается поверх, либо встраивается в CRM. И изменения не несут никакие большие как раз помехи и повреждения, ну, какие-то большие изменения и ошибки, скажем даже так. Угу. Поэтому, чтобы это все избежать, надо тестировать, тестировать и тестировать. Каждую из сдаваемых доработок перед тем, как отдавать клиенту.
0: Угу. А может быть, есть какие-то антикейсы, которые ты готов сказать? У кого-то возникла какая-то проблема и как ее решили?
1: А, да, конечно. А и я... Есть, скажем так, без названия компаний, без названия mm -hmm. имен сервисов. Компании разные, сервисы по предоставлению сквозной аналитики и телефонии тоже разные. То есть mm -hmm. у нас есть как бы, в двух кейсах абсолютно три разных постулата. Проблема одна. В какой-то момент у клиентов в среднем где-то по 20-25 по тысяч рублей в день Это маркетинговый бюджет на колл каналы То есть это сайт, динамический колл Это баннеры, растяжки, реклама на автобусах по Екатеринбургу и по Москве Вот два клиента в разных городах mm -hmm. В какой-то момент сначала у одних упала полностью вся колл-трекинговая телефония и перестала работать. В течение полутора суток наша техподдержка пыталась понять, в чем все-таки находится проблема, общаясь с тем или другим сервисом по прохождению звонка, потому что проблем в номере не было, проблем в пропускной способности системы сквозной аналитики и колтрекинга тоже не было и проблем в телефонии по приему звонка тоже не было. По финалу мы определили о том, что просто компания взяла пул IP-адресов, которые были забанены у другой компании. И в связи с этим не было возможности передавать ни голосовой сигнал, ни какое-либо уведомление на АТС клиента о том, что ему кто-то дозванивается. Это максимально нестандартная и очень техническая ошибка, которую встретили мы вот первый раз где-то год назад и столкнулись с ней абсолютно в другом а, кейсе с другими компаниями а, буквально вот в конце этого лета.
0: Очень интересно. И есть... пришлось отказаться, получается?
1: А, нет, как раз а, а, достать этот список адресов из спам-листа... А, и достали этот список адресов из спам-листа как раз mm -hmm. компании «Телефонии» и все заработало.
0: То есть получается, что здесь еще очень важную роль играет коммуникация между заказчиком и интегратором, что очень важно держать в этом пульсе, постоянно обмениваться информацией, как раз позволит оперативнее, да, решить проблему?
1: Именно так. В данном случае, вот если мы берем оба примера, то мы получили ошибку от клиента, то есть от застройщика, mm -hmm. о том, что не проходит. В данном случае у сотрудников технической поддержки сразу же был Расписан план действий, то есть, естественно, так как звонки не проходят по этим номерам, нужно отключить э, как раз то, что возможно, то есть подмену номера на сайтах. Они выполнили это действие, после чего уже пошли общаться напрямую с двумя сервисами. То есть с одним и с другим для получения живой картины. То есть что видят одни, что видят другие. Для того, чтобы сравнить и в конечном итоге предоставить, быть неким таким морализатором всего этого, чтобы по итогу предоставить клиенту полную исчерпывающую информацию. Проблема находилась вот в этом. Решили ее вот такими-такими-то способами. Для того, чтобы вы не теряли деньги и не теряли входящее обращение, мы сделали Вот это вот этот сервис виноват, вот такое-то решение, вот такой-то срок выполнения задачи.
0: Угу. Ну все, друзья, не бойтесь общаться, не бойтесь разговаривать друг с другом и обмениваться информацией. Это поможет в решении самых разных проблем. А мы продолжаем наше путешествие девелопера. Вот расскажи, пожалуйста, как Застройщику понять, что его цифровая система ну, применительно, конечно, к маркетингу и продажам, о чем мы сейчас говорим, что это система здорового человека, а не курильщика. Что вот она жизнеспособна, она эффективна, она работает как нужно и приносит результаты, а не просто видимость результатов то есть, о чем я говорила в начале в Войсе, да, существует ну, просто для галочки. Вот есть ли здесь какие-то э, критерии оценки, и как вообще э, понять, что твоя эти инфраструктура жизнеспособна? Mm
1: -hmm. um, ну, опять же, эти инфраструктура здорового человека и IT-инфраструктура курильщика. Uh, вот, если мы говорим под курильщиком о том, что все плохо, то есть когда uh, менеджеры, менеджерам больше, uh, вот опять же, давайте разобьем на несколько частей, так будет намного проще. У нас да, есть конечно. менеджеры по продажам, которые работают с этой CRM-системой. Им она uh -huh. удобна, она закрывает их задачи, uh, она позволяет видеть руководителю эффективность их работы и не заставляет сидеть еще в 26 других окнах. То есть является единым окном для работы с клиентами.
2: Uh -huh.
1: Это если мы с вами берем именно как менеджера по продажам, то есть в общих чертах. Для руководителя отдела продаж что важно? Выполнение плана продаж, ориентироваться на то, на каком мы сейчас этапе, куда нужно сделать акцент и какие выводы по тому или другому сотруднику в зависимости от работы с CRM-системой. Отлично. Для этого есть CRM-система как э, данные, как сырые данные, и тот mm -hmm. же самый отчет в Microsoft Power BI по каждому сотруднику, который показывает, что Иванов принял 20 звонков и его показательность там 2%, а Петров принял... Те же самые 20 звонков, но его доведение до встречи, то есть его основной показатель, равен 60%. То есть это как раз CRM-система должна позволять руководителю, во-первых, быстро и оперативно работать с вопросами менеджеров по их клиентам, а во-вторых, давать видеть анализ своих сотрудников, а не сидеть с каждым из них, а как у тебя с этим, а как у тебя с этим, а где у тебя что вот это, а где у тебя что вот это. Mm -hmm. То есть почему так плохо идут продажи. Окей. Uh, okay. uh, если мы с вами говорим про маркетинг, это аналогично. Uh, мы, если у нас с вами не внутренний маркетинг, а несколько подрядчиков на стороне, как uh, вот сейчас в большинстве случаев uh, мы видим, uh, то мы бы хотели видеть сравнительный отчет по показателям uh, той или иной маркетинговой компании, которые нам оказывают маркетинговые услуги, в плане основных их ключевых показателей. Сколько они нам привели а, клиентов и сколько они нам помогли заработать денег. Это для них эффективность. Uh -huh. а, Какие-то... А, если мы говорим про определенные оценки, то есть... А, про Раджик, если мы с вами говорим про общие оценки, то есть... Мы можем уже внутри э, как раз оценить это, длительность каждого этапа, воронки, туннеля, продаж, скорректировать его и так далее. Но в данном случае на первом приближении э, пер, э, при первом приближении к CRM-системе мы не должны забывать о том, для чего она нам нужна. Это помогать менеджерам по продажам ввести клиентскую базу и коммуницировать, и руководителю отдела продаж с маркетингом давать отчетность и результат. Посмотрев на первое приближение, мы можем сказать, что да, в первой итерации система успешна. И только после этого уже докладывать а, систему там, динамического ценообразования, систему а, дождь по выбытию там, и прибытию помещений, а, а, какую-нибудь дополнительную систему оценки той же самой транскрибации а, голоса для проверки а, там, нисходящих и восходящих трендов в речи у клиентов, и тем самым добавлять а, как раз и данные в CRM-систему, которая является фактически у нас мастер-базой введения всех клиентов и внешние инструменты, которые позволяют уже делать отчеты и выводы.
0: Угу. Ну, а, да, достаточно много критериев получается, по которым можно вполне оперативно отслеживать, так сказать, здоровье своей IT-инфраструктуры. Ну, отслеживать это одно, а как поддерживать? Вот мы, получается, много всего внедрили. Вот у нас система, инфраструктура. И вот ты говорил о достаточно таком тесном и продолжительном взаимодействии между заказчиком и интегратором. А можно ли, ну, так сказать, потом уйти в свободное плавание построщику и самостоятельно поддерживать э, свою IT-инфраструктуру, которая вот уже готова, э, можно ей пользоваться, и она будет вполне успешно а функционировать? Так... Как вот... Или здесь мы, настройщик, уже навсегда привязан к интегратору, и только вместе они смогут это сделать. Какие здесь есть пути?
1: Ну, смотри, тут нужно опять же идти с.. Вот... Чуть раньше задавался вопрос по поводу как раз как выбрать подрядчика, как выбрать интегратора. И один из пунктов я говорил про честность. То есть это uh -huh. открытость решений и объяснение, где лежит это решение и как им пользоваться. Мы в своей практике, опять же, используем открытые сервисы, регистрация клиентов идет исключительно на их аккаунты. То есть ну, мы пытаемся не подвязывать на себе клиентский путь, и самого клиента, так как клиенту в будущем потребуется там, оплачивать то же самое со своих расчетников для того, чтобы у него все это корректно списывалось и так далее. То есть в любом случае, первое, регистрация сервисов и а, принадлежность сервисов должна находиться за клиентом, а не за подрядчиком. Чтобы mm -hmm. если подрядчик исчезает, если подрядчик особенно фрилансер, чтобы у клиента всегда был доступ. А, это раз. Два. Это очень важно отметить, чтобы у клиента был ЛПР, то есть лицо, принимающее решение за инфраструктуру, за IT-инфраструктуру. То есть кто-то один, кто собирает в себе все эти данные, аккумулирует их и хранит, а не 250 человек, разбросанных по разным отделам. Иначе коммуникацию будет выстроить достаточно сложно, и сам проект передать тоже достаточно сложно.
2: Mm
1: -hmm. а... Выстроить и передать систему а, на собственное управление клиентом – да, возможно. А, практика такая была, и опыт а, есть и положительный, и отрицательный. А, опять же, научить, объяснить, рассказать – никаких проблем нет. Но развить эту систему уже обычно не получается у самого клиента внутри, а, так как обычно, так как аутсорс команду, не находящуюся внутри, вы всегда можете сравнить коммерческое предложение, сравнить цены, сравнить то, что вам предлагает подрядчик в текущий момент с тем, что есть на рынке, узнать у рынка. Если вы делаете как in-house это решение, то есть внутри себя развиваете, то вам придется отправлять на ну, вам придется повышать компетенции данного сотрудника. Очень сильно, и это достаточно дорого. Поэтому в текущий момент аутсорс становится дешевле, так как компания обслуживает не только вас, но и сразу же нескольких других клиентов. Время ответа плюс-минус сохраняется у всех там до получаса, вот если мы берем общий рынок по технической поддержке и сопровождению сервисов. Но вы не получите как раз консультации, возможности, которые может вам дать этот подрядчик который знает и развивает и расти свой внутренний штат как раз за счет того, что выходит новое решение, компания берет, тестирует и примерно прикидывает, как это можно будет включить у своего клиента этого, этого и этого.
0: Угу. Интересно, интересно. То есть получается здесь опять мы приходим к такому балансу между взаимодействием с интегратором и уже собственной внутренней работой заказчика?
1: Ну, не совсем. В данном случае мы с вами можем вспомнить про системных администраторов, которые ранее были в каждой компании, mm -hmm. где там больше пяти человек компания, значит, нужен собственный системный администратор, который будет настраивать телефоны и принтеры. Сейчас это все ушло на аутсорс. Там, образно говоря, раньше стоимость сотрудника стоила 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас аутсорс-компания предоставляет услуги за 5 тысяч рублей в месяц тем же самым объемом. Сравнимо? Сравнимо. Угу. А, и мы с вами должны примерно понимать, о какой инфраструктуре идет речь. А если мы построим гигантского макаронного монстра, часть которого находится на стороне клиента, на его э, зашифрованных там серверах и базах, которым можно подключиться только локально, а часть находится в облаках и у нас, да, естественно, часть обслуживания должна находиться у клиента в данном случае, потому что это его кусочек, mm -hmm. и он нас туда не пускает. Тут нужно разделять, что можно отдать, что нельзя отдать, что хотите отдать, что не хотите отдавать. Но опять же, как и в предыдущий раз, повторюсь о том, что подрядчики обычно компетентнее, а внутренних сотрудников как раз и они подсказывают, что еще, чем еще можно улучшить CRM-систему в качестве клиентского пути, либо в качестве решения задач для руководителей и бизнес-заказчиков.
0: Все, Петр, мне теперь стало более понятно, да, это действительно. Очень четко и очень интересно. Ну и давай на слайдинг. последний у нас вопрос остался. Есть ли у тебя какие-то страшилки для тех, кто не хочет импровизироваться? Что их ждет? Их сожрет гигантский макаронный монстр или Нет.
1: Uh, гигантский макаронный монстр он рисуется для того чтобы как раз настроить эту эту систему uh, то есть CRM систему и систему всех взаимодействий то есть IT инфраструктура это и есть тот самый макаронный монстр который mm -hmm. нужен для компании uh, но страшилки на самом деле не проблема uh, давайте если у кого-нибудь есть коммерческое предложение прошлого года и этого года, там, от нас, либо вот другой компании, сравните цены. С каждым годом стоимость, она только увеличивается. И стоимость растет не кратно инфляции, скажем так, а кратно компетенциям mm -hmm. компании, которая находится на рынке. Тем самым взяв проект год назад там, за 250 тысяч рублей, вы не получите то, что сейчас возьмете за полмиллиона рублей у той же самой компании. Но пройдя. Этот путь в рамках года, взяв тогда за 250, по итогу вы получите ту же самую стоимость. Но CRM-система позволит вам сэкономить на маркетинге, сэкономить на выводе сотрудников, плюс провести более, скажем так, грамотный и классный клиентский путь, подгонять ушедших клиентов, посчитать, а кто у вас уходит и ушел просто так, тем самым восстановить ушедшую продажу, возобновить ушедшую, ушедшую продажу. Uh, CRM-система принесет, uh, может принести вам больше денег, uh, чем, uh, ну, скажем так, вы потеряете больше денег, не внебряя CRM-систему, можно даже так сказать, за это время. Ну и, uh, опять же, uh, не нужно сразу же себе строить в планах некого гигантского макроэнного монстра, который... Uh, у вас там 25 веточек под разные направления, здесь у нас этот, этот, этот сервис. Начните с малого, начните с, минималь... с MVP, с минимального продукта, который как раз закроет вам вашу задачу. Это более отдела продаж, более его руководителя и более маркетинга. Тем самым ну, а вы поймете, как, как с этим начинать... играть и доращивать. Да.
0: да, а как начинать, ты все прекрасно... Рассказал в начале войны. В самом
1: начале.
2: Да.
0: Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем заканчивать. Мы все вопросы разобрали. Спасибо тебе большое за то, что пришел сегодня к нам в гости. Было действительно очень интересно и захватывающе. Очень хочется попробовать все эти сервисы. И я думаю, что Несколько сомнений мы успели развеять о том, что цифровизация не нужна и CRM-ки хватит. Друзья, у нас в гостях был Петр Батлук, управляющий партнер, руководитель отдела внедрения техподдержки в Вам большое спасибо за то, что вы были с нами. Было очень интересно и оставайтесь на Digital Developer. Петр, спасибо тебе огромное за твое живое эмоциональное выступление.
1: Спасибо. До свидания.
0: Всем пока-пока.